0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive estamos iniciando mais um podcast N.A. Nesta oportunidade, o nosso convidado é Sérgio Catalano. Ele é gerente do portfólio de inseticidas da FMC. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast N.A.
1: Eu que agradeço, Frederico. Para mim é sempre um prazer. Está é, aqui falando sobre tecnologia, novas tecnologias e novos lançamentos da nossa empresa.
0: O FMC participando aqui do podcast NA trazendo mais uma novidade para o mercado de defensivos agrícolas para a agricultura brasileira, que é o lançamento de um novo inseticida. É o Prêmio Star, mas ele não é novo, porque ele é uma evolução de um inseticida já consolidado do mercado da FMC. É isso, Sérgio?
1: Exatamente. A gente tem o, o prêmio como uma ferramenta bastante consolidada, mas a gente, na, na linha de sempre evoluir, é, traz agora o Prêmio Star, que é uma grande evolução, não só em, 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 em aspectos que o prêmio já, já cobria, mas também agrega um, uma série de outras pragas é, para controle é, e uma série de outras culturas.
0: Bom... A FMC lançando, então, um novo produto para o mercado de defensivos agrícolas, Prêmio Star, o inseticida. E eu queria que você dissesse para nós, tra vamos trazer mais conhecimento a respeito desse lançamento. O que, que o Prêmio Star traz de benefício no manejo das lavouras em relação ao combate às pragas e qual é essa, é, essa característica da molécula que faz ele se tornar tão eficiente?
1: É. Eu acho que o primeiro ponto importante é dizer que o Prêmio Star tem registro para 58 culturas. né? Então, isso faz com que o agricultor tenha uma, uma, uma grande é, liberdade né, de usar o produto nas, nas diferentes culturas. É, dentro dessas 58 culturas, uh, o produto também controla 50 alvos, né, ou seja, 50 pragas em, em mais de 50 culturas é, que são cobertas com, por esse produto. É, o Premistar é, é, um, é um produto que tem dois modos de ação, dois ingredientes ativos. É, dois ingredientes ativos de alta potência inseticida que foram combinados numa proporção, eu diria, ideal. Né? Esse produto aí foi muito pensado e desenvolvido para obter um, um efeito que fosse mais do que o 1 mais 1. Né? Então a gente tem, é, em inúmeras pragas, a gente vê que ele tem uma, um efeito sinérgico que traz um, um, um controle muito superior ao que seria a, a mistura desses dois produtos conhecidos.
0: Muito bem. E qual é a forma de ataque né? de, do Prêmio em relação, do prêmio Star em relação às pragas? E quais são as principais pragas que vocês têm como alvo nesse combate?
1: A gente tem controle da, de duas, pelo menos duas, das principais pragas de cada uma dessas culturas que a gente viu. Né? E a gente tem isso em, em culturas muito diferentes, por exemplo, cana-de-açúcar e soja, uhum. café e milho, algodão e arroz. Então, assim, é, a gente conseguiu uma, uma otimização de formulação e de proporção é, para dar essa característica de, de realmente ser um produto único e, e muito diferenciado do que está hoje no mercado porque ele traz esse controle assim nos mesmos níveis dos, dos padrões até para pragas muito diferentes, né? Então lagartas e percevejos, por exemplo, pragas pragas muito diferentes com hábitos diferentes que, que requerem métodos de controle diferentes e a gente consegue ter essa performance é, com esse produto. É, então assim pensando nas culturas, por exemplo, se a gente for falar de soja, ele controla lagartas e percevejos, as duas principais pragas dessa cultura numa mesma aplicação. A mesma coisa vale para o milho. Então, percevejos lagartas e a gente também inclui a cigarrinha. Então, a, as três principais pragas controladas na mesma aplicação. Se a gente for para o algodão, bicudo e lagartas. Se a gente for para a cana, esfenóforos e broca. Então, é, assim, a gente tem um espectro de controle muito grande que foi conseguido justamente pela otimização dessas duas moléculas na proporção correta e na formulação é, que foi desenvolvida pelos nossos especialistas.
0: Eu vou dar uma apertada aqui então no Sérgio. Quais são essas moléculas, Sérgio? Fala aqui para nós, para que o agricultor possa ter mais conhecimento.
1: Então, o, o produto ele ele foi construído a partir do clorantoliniprole, que é o nosso rinaxipir, é, e a bifentrina. Então, como eu te disse, duas moléculas sabidamente muito potentes, mas que a gente estudou para conseguir transformá-las em alguma coisa que é mais do que o 1 mais 1. Né? Então, a gente vê que na, na grande maioria das pragas, o efeito que ele tem é mais do que um 1 mais 1. Né? É alguma é coisa que a sinergia entre as moléculas da forma com que elas foram colocadas... É, traz um efeito ainda maior do que se fosse um, uma mistura de tanque, por exemplo.
0: E qual é... Bom, a minha primeira pergunta, que eu acho que a gente quer saber como é que o, o produto ele atua nas pragas.
1: É verdade. Então, é, a gente tem um duplo modo de ação aí, né? É, e ambas as moléculas, elas atuam tanto por ingestão quanto por contato. né? É, então, o, o produto, quando ele se deposita pela, na camada da, da folha, a, a praga que caminhar sobre aquela superfície ela vai, ela vai ser contaminada e a praga que ingerir também vai ser contaminada. Então, é, muitas vezes vai acontecer, vão acontecer as duas coisas. Né? Ela vai caminhar e vai, e vai se alimentar, então ela vai é, ser controlada rapidamente. É, o fato de, do produto ser sistêmico também faz com que Primeiro, novas estruturas sejam protegidas, então o produto vai entrar em contato com a planta, vai, vai migrar para novas estruturas é, e também vai trazer uma característica importante que é ele vai ele vai estar tá dentro da planta. Né? Então, se, se você tiver uma chuva, é, a, se você tiver um, um tempo maior para que essa infestação ocorra, o produto está dentro da planta e funcionando muito
0: bem agora dentro da do combate ou da defesa da agricultura né como é que os inseticidas hoje têm papel aí é, nesse contexto do manejo ele hoje ele é o, o fator pre preponderante é, na produção agrícola
1: C certamente preponderante né então é, o que vem acontecendo é que a gente tem é, variedades híbridos eh, cada vez mais produtivos, né? Então, você está elevando cada vez mais o teto. Eh, e, de certa forma, você precisa cuidar mais de doenças, de pragas e de plantas daninhas, né? Nematóides também. Então, eh, conforme você eleva o teto produtivo, qualquer perda... Então, eu, eu não posso mais perder 10%, é, eu né? De, um, de, um, de uma cultura que vai, vai produzir muito mais... Para não falar uma cultura específica, né? é, vai produzir muito mais do que produzia há, há cinco anos atrás. A, a, assim, a gente está em constante evolução. É, e o que a gente tem visto é que cada vez mais se tem informação de que a, a praga ela, ela não pode começar, porque se ela, se ela, se ela, se ela entra se instala na, na área, é muito mais difícil da gente da gente controlar. Então, é, eu não estou preconizando aqui que a gente deve fazer aplicações preventivas para inseto. né Inseto é uma coisa que segue o manejo integrado de pragas. A gente tem que constatar que a praga está lá para fazer a aplicação. O que a gente não pode mais fazer é deixar para a próxima aplicação. né Porque daí, aquela primeira geração já se instalou, já tem a segunda, já tem a terceira geração, então você tem uma, uma situação muito mais difícil de controlar se fosse feita uh, do que se fosse feita no, no momento correto.
0: A gente Eu já trabalho nessa área de defensivos agrícolas já há alguns anos e me lembro muito bem que uma forma muito eficiente de se fazer essa contagem de pragas era a batida de pano. Ainda essa é uma prática que o agricultor utiliza e é preconizada pelas empresas?
1: Essa é, é, a, é a forma correta de se determinar se é o um momento para aplicação ou não, né? É, a gente insiste que seja feita essa prática. Né? Então, é, em algumas culturas ela é mais recorrente, né? O caso do algodão, por exemplo, o pessoal é, costuma, eles dizem, costuma dar bom dia e boa noite para o algodão. né? Sim. Porque faz se a batida
0: de manhã e é à tarde. Faz
1: né? a e e os próprios é, as pessoas que vão fazer esse levantamento têm um conhecimento muito grande de até de postura olhar olhar uma postura e falar ah, isso aqui é de uma lagarta de um percevejo de um né? então é, isso é muito difundido e a gente é, suporta que os agricultores estejam atentos à sua lavoura batendo pano para determinar realmente qual, qual é o nível daquela infestação porque muitas vezes a gente sabe que o nível ele já já passou do nível de controle, mas ainda ele não foi constatado, tá. né? E aí na hora que, que o agricultor vai entrar para controlar, já já tá tarde. Né? E quanto mais tarde, mais difícil para... Pra...
0: Vamos eleger aqui três culturas importantes, soja, milho e cana ou café, você vai escolher, Sérgio. Diga para mim quais são os momentos que o produtor deve ficar mais atento em relação ao surgimento de pragas, para que aí sim ele recorra aí ao Prêmio Star para fazer o combate a, essas, a esses insetos.
1: Tá certo. Então, é, começando pela soja, que é a, que é a maior cultura em, em área, né? É, o que, que a gente tem visto? É, não só a gente tem visto no campo, como o, os próprios dados de pesquisa mostram é, que o agricultor está mais atento a esse, a esse controle de percevejos e de lagartas. Por que que eu digo isso? É, quando a gente olha para essa pesquisa de, de mercado, a gente vê que cada vez mais as, a, as aplicações estão ocorrendo já no final do, do período vegetativo, né? É, normalmente o que, que a gente pensaria? Bom, o, o período crítico é o período o início do período reprodutivo. Esse é o, é o período onde começam a surgir percevejos e lagartas. Quando a gente olha re regiões como Mato Grosso, por exemplo, é, esse controle está começando já no final do ciclo do, do período vegetativo. Por quê? Porque as pragas também estão mudando seu hábito. Né? Então elas estão chegando mais cedo na, na, na lavoura. E o percevejo que é, a gente antigamente dizia, ele não causa dano é, no, enquanto não tiver vagem. Né? Mas a gente já tem muitos relatos de percevejo se alimentando em flores, por exemplo. Então, ele se alimenta na, na inserção da flor, uhum. ele aborta aquela flor, uhum. e o pior, ele está se reproduzindo. Uhum. Então, por mais que você fale, bom, ele está causando dano, sim, né já no início do florescimento, e ele está se reproduzindo. Então, se a gente deixar para monitorar esse percevejo só nas vagens, a gente já vai ter a segunda, a terceira, a quarta geração, é, presentes na área. Então, por isso que o agricultor está se atentando cada vez mais a monitorar, inclusive antes do período reprodutivo, que seria o, o mais crítico. né? Então, vamos dizer ali, a partir de V5, a gente já está vendo que as coisas estão começando a acontecer. E se controlar ali, é, você vai ter uma você não vai ter um pico de insetos lá para frente. Então é, a questão é realmente estar muito atento desde o, o final ali do período vegetativo, é, monitorando para não, não correr o risco de explodir a população lá na frente. É, no milho a gente tem uma praga uma praga, não vou dizer que é nova, mas que que, que tá é a cigarrinha sono. É... <risos> a
0: famosa cigarrinha Ela do fa... milho que está trazendo uma dor de cabeça terrível. Né?
1: Exatamente. Então, é... ali a gente está vendo que o, o, o produtor está monitorando a partir de V1, V2, ele já está de olho nessa praga. É... O percevejo também é um grande problema nesse mesmo momento. E as lagartas... O que, que a gente viu ultimamente é que a, a biotecnologia teve um papel muito importante para controlar essas lagartas é, na fase inicial do milho. É, só que, por outro lado, a gente está vendo alguns escapes também. né? Então, a, o que, que vai ser importante? Monitorar sempre ali entre, entre o V1 e V4. É, são momentos que são críticos. Né? E por conta da cigarrinha, a gente vai acabar estendendo isso aí até V6, V8 é, para poder controlar. Mas, assim, pensando em lagartas, percevejo e cigarrinha, a gente vai aí até V6, é, é, o, é o, principal, vamos dizer, o principal momento que ele vai estar tá atento para controlar as três pragas. Sim. Né? É, Quantas nesse...
0: aplicações ele vai ter que realizar num período de, de manejo?
1: É, é difícil a gente dizer porque vai depender da da, da presença né? da praga. né nessa tá. é, nessa safrinha por exemplo é, a gente teve em regiões que que a pressão estava bastante baixa por, pelo por conta do excesso de chuvas e tudo mais né é, áreas de cigarrinha a gente já viu aí até oito aplicações ou, ou até mais né e, obviamente isso não é o ou... Não é o ideal, não é para ser assim. Existem é, outras medidas que precisam ser tomadas, né? Sim. Controle de tiguera e. e... Sim, sim, sim. Então, não é só o manejo de, de inseticidas, é, mas com certeza at até V6 aí ele deve passar com alguma. entre três a quatro aplicações, com certeza.
0: Vamos lá para cana e café. Quais são as suas orientações?
1: É, para cana é, a, a situação é um pouco um pouco diferente. Não dá para bater pano em, Sim. em cana, né?
0: Sim, por enquanto não, né? É.
1: E o é, tanto os fenófros é, uhum. como a broca são pragas que ocorrem durante todo o ano. Então, é, então ali vai depender muito do do manejo da usina em, em função de cortar e quando que ela vai conseguir fazer a, aquela aplicação. É um produto que que é, é, é feito para aplicação em solo é, ou em jato na, na base da, da planta. Pode ser tanto no corte de soqueira como na, na base da planta. É, então, vai depender muito do, do momento em que a cana for cortada né e que a usina puder fazer essa aplicação, porque é, ela vai tratar o os esfenóforos ali como, como contato, e o produto também vai ser absorvido e vai agir dentro da planta por, por algum tempo, tanto para os esfenóforos quanto para a broca.
0: Bom, a gente sabe que o clima interfere dinamicamente né, no manejo, é, em momentos que você tem mais umidade ou que tem mais é, seca, isso proporciona menos ou mais pragas. Como é que vocês da FMC estão observando essa interferência do clima na produção agrícola e de que forma que vocês estão trabalhando na pesquisa para que os produtos sejam mais flexíveis no sentido de poder atuar de
1: forma eficiente? É, Eu, eu, eu diria que uma, da, uma das primeiras coisas que a gente sempre pensa é no clima, é, mas também na situação onde está chovendo bastante né a gente tem principalmente na safra de verão ocorrência de chuvas com, com frequência e, e um produto que que seja absorvido ou que fique mais retido na, na, na camada da superficial da folha é, te dão mais flexibilidade caso ocorra uma chuva logo depois né então é, essa é um, uma, uma parte vamos dizer importante para o agricultor é saber que o produto que ele aplicou, ele vai funcionar da mesma maneira, mesmo que caia uma chuva lá de 30 milímetros, duas horas depois. Então, esse é um, é um ponto importante. É, e a gente sabe também que o, o clima afeta na, na própria dinâmica das pragas. Né? Então, e, esse ano, por exemplo, a gente teve um ano chuvoso em muitas regiões do, do Brasil, onde a pressão de pragas ela foi menor. Né? Eh, então isso de certa forma até ajudou o agricultor a, a, a fazer esse, esse controle só que o, que o que acontece muitas vezes é que você tem um período seco onde você tem um, um grande eh, desenvolvimento das pragas né? ah, as pragas em condições mais secas normalmente elas, elas tendem a causar mais problema só que muitas vezes esse período seco ele é seguido de um período chuvoso né? Então, é, na hora que você mais precisa aplicar o produto, você não, não consegue entrar. Então, é por isso que produtos sistêmicos é, têm essa vantagem. Você já coloca ele dentro da planta. É, enquanto a umidade for baixa, ele, ele não vai ter uma grande ação, mas imediatamente com água ele começa a, a agir é, e vai, vai fazer o controle dessas, dessas pragas.
0: Muito bem, então eu vou aqui utilizar também a sabedoria aqui do Sérgio Catalano em relação ao marketing do produto, vamos ver se ele vende bem o prêmio Premistar aqui. Sérgio, me diz aí quais são os outros benefícios que podem trazer para o cultivo a utilização do Prêmio Star no combate às pragas. É,
1: o, um, um dos grandes pontos que a gente vem é, trabalhando aí é o controle de múltiplas pragas, então é, a gente tem lá pelo menos dois dos principais alvos é, de cada uma das culturas. Então, uma coisa que é inédita é controlar num nível altíssimo, por exemplo, lagartas e percevejos. É, a gente Se a gente for para o milho, a gente também controla cigarrinha. Né? Então, a, uma, um dos grandes apelos do produto, e a gente tem visto isso é, nas próprias pesquisas, cada vez mais os agricultores estão precisando misturar dois produtos para conseguir controlar duas pragas muito diferentes. Se a gente ficar nesse exemplo do percevejo da lagarta, são pragas muito diferentes, né? então requerem uma mistura de dois produtos especialistas, um para cada um para cada praga. Claro. E o Premistar ele ele faz isso de uma forma única, é, então controla no nível altíssimo essas essas duas pragas. Então obviamente isso vai dar proteção de produtividade, né? produtividades cada vez mais altas. É, a gente não pode aceitar perdas é, que a gente, eu diria, até aceitava no, no passado, Sim, mas hoje, o, em dia não... hoje em dia... <risos> cada é, saca é uma saca, né? Cada saca é uma saca, né? E, e 10% de 80 sacas... É, é, é muito grande. É, é muito mais do que os 10% das 40, sacas. É o lucro sacas. do produtor muitas exatamente, vezes. Exatamente, exatamente. É, então, é, é, uma, é uma mistura única de dois produtos conhecidos que se mostrou com uma altíssima potência. É um produto que tem residual, é, então ele é, ele é sistêmico, ele protege as novas brotações, flores, todas as novas estruturas da, da planta. É, e, e com por isso, por estar dentro da planta, ele ele proporciona esse esse residual. E ele vai de encontro ao que o próprio agricultor está fazendo. né Então, ele está, de certa forma, entrando mais cedo para combater, combater né? só que ele tem populações mistas, ele tem lagartas, ele tem perceveja, ele tem mosca branca, então como a gente tem 50 alvos dentro dessa bula, em 58 culturas, é um, é um produto que ele é um coringa é, para ser usado em muitas situações onde a gente tem essa, essa infestação.
0: A mim me convenceu bastante, principalmente, né, Sérgio, quando você fala que é uma mistura de duas moléculas para se atingir alvos tão diferentes, a gente observa a diminuição no custo de produção. Ao invés de fazer duas aplicações, o produtor está fazendo uma só. Essa já é, esse já é um grande argumento para que o produtor observe né, o premistar como uma forma dinâmica de combate, porque ele está fazendo uma aplicação para atingir dois alvos. Isso vai trazer, então, uma redução nos custos de produção
1: também, imagino. Exatamente. Então, é, é, quando a gente olha algum, algumas misturas que a gente está substituindo, a gente tem um, um ganho significativo, em, em um benefício significativo em termos de custo, não só de uma aplicação, mas também de dois produtos que, que se, se tornam um produto é, e que tem uma performance.
0: Bom, Sérgio, a gente sabe também que o momento da aplicação na, dos defensivos nas lavouras é sempre um momento muito importante. As máquinas agrícolas trazem essas oportunidades também hoje com as suas tecnologias desse produto ser melhor aplicado. Como é que é essa mistura aí do, do Prêmio no tanque de pulverização? Como é que vocês estão observando também é, as máquinas agrícolas operando junto com as empresas defensivas para ter uma melhor performance no combate?
1: É, o prêmio Premistar é um produto, uma formulação bastante fácil é né, uma formulação SC em, em base água, então é, em termos de solubilidade, é, compatibilidade até com, com outros com outros produtos eventualmente que vão nesse tanque, é, ele é um produto extremamente fácil é, de ser é, misturado caso haja algum outro alvo adicional. Né? O que a gente tem percebido muitas vezes é, é, é o uso de fungicidas também, né? Então eu vou eu vou eu vou entrar para fazer uma aplicação. Eu tenho insetos, eu tenho doenças, né? Então uh, ele ele tem assim. A gente testou a compatibilidade com os principais fungicidas, não só os nossos, mas também os, os do mercado, com biológicos. Eh, ele também tem um perfil muito muito adequado para misturar com com fungicidas, com biológicos, eh, adjuvantes eh, se preciso. Então, a gente não viu nenhum, nenhum impeditivo que, que que ele trouxesse é, para uma eventual mistura para um outro alvo, né? Porque, na verdade, o que a gente está substituindo, de certa forma, é a mistura de dois inseticidas. É, mas, muitas vezes, o agricultor ainda vai precisar colocar um fungicida no tanque e, e ele é um produto extremamente fácil e, e que não, não, não tivemos nenhum problema de incompatibilidade é, com tudo que a gente testou, que foi bastante coisa. Legal.
0: Ô, Sérgio, você falou de biológicos, né? e esse é um assunto sensível hoje na agricultura, porque tratamos também do tema da sustentabilidade do agronegócio. E a gente percebe que o agricultor está muito focado nisso hoje, porque ele quer não só reduzir custo de produção, mas também ele quer trazer uma nova, um novo cenário para a atividade. Né? A gente percebe que os produtos biológicos hoje fazem parte de, do manejo de muitas áreas de produção, de grandes áreas, né, do pequeno e médio agricultor. Como é que a FMC está é, observando o surgimento dos biológicos e de que forma vocês podem trabalhar em compartilhamento de moléculas junto com o biológico para que o produtor possa utilizar tanto o defensivo
1: agrícola quanto o biológico na sua na sua lavoura? É. A FMC não só trabalha com biológicos, como foi uma das pioneiras no, no mercado de biológicos no Brasil. Né? Então, a gente tem produtos que, que estão posicionados hoje para tratamento de sementes e suco, é, são nematicidas, que foram os primeiros produtos do, do mercado brasileiro. E essa esse desenvolvimento de biológicos, ele, ele continua, a gente tem trabalhado com no, novos é, produtos que estão em desenvolvimento, a gente está lançando é, dois produtos esse ano, dois produtos biológicos nesse ano, é, então, a, a gente também enxerga que é uma, é uma tendência, a associação de químicos e biológicos para ter um manejo melhor. Né? É, então, a gente vê que em, em, eles se ajudam mutuamente, né? o químico tem uma, um papel ali, o biológico tem um outro papel, mas em associação a gente também consegue um, um, um controle melhor. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz quando vai lançar tanto um químico quanto um biológico é ver se eles têm compatibilidade, né? Então, é ver se não tem nenhum, nenhum antagonismo okay. quando a gente usa esses dois produtos em conjunto, né? Então, no caso do Premistar, a gente fez, testou isso com os principais biológicos aí do, do mercado, também não identificou nenhum, nenhum problema, é, e... E para os nossos biológicos a gente faz a mesma coisa. Então, bom, se eu misturar isso aqui com um produto que é o padrão lá na, naquela aplicação, como que, como que ele funciona e também uh, é, isso é quase que um pré-requisito para que a gente possa colocar alguma coisa no, no mercado.
0: Importante, né? As empresas estão as empresas de ambos os segmentos trabalhando juntos na forma de trazer uma comunicação também né, para o mercado importante, né? De que a agricultura está evoluindo talvez, para um modelo de manejo que traga uma mensagem né, para o tanto para o agricultor quanto para o cliente final, né, para o consumidor, de que está se consumindo um produto que houve uma pesquisa, houve um trabalho e que, no final das contas, vai trazer para ele uma segurança maior também no, no consumo. Não é isso, né, Sérgio?
1: É, exatamente. É, eu, eu queria poder dar todos os detalhes que, que, que a gente, das coisas que a gente está trabalhando para o futuro, mas tem muita coisa promissora sendo trabalhada nesse momento. É, a gente nem sempre pode falar tudo, né? Tem, tem um, um certo tempo aí para maturação, pra, né? As coisas é, de fato acontecerem, mas o que eu posso dizer é que tem coisas muito interessantes é, no forno aí para para sair nos próximos anos, em termos de biológicos. É, vindo da FMC. Muito bem,
0: eu vejo que é um entusiasmo seu, né, Sérgio? E você é da área né, de defensivos, um pesquisador e eu queria que você contasse também conta um pouquinho da sua história, como é que você se encantou por essa área da, da agricultura, como é que é o teu histórico aí, como é que você vê a participação da pesquisa trazendo maior produtividade para a agricultura brasileira, como é que você está olhando esse cenário o teu a, a tua vida nesse mercado, Sérgio?
1: Legal, Fred, olha... Eu já passei dos 25 anos de formado, então eu não vou poder contar a minha história inteira aqui, que senão a gente vai passar a tarde, <risos> a tarde aqui. toda aqui. <risos> Mas eu sou engenheiro agrônomo, é, me formei na Exalc, e comecei a minha vida profissional numa fazenda. Então, é, eu posso, eu não, não só posso dizer que eu já calcei as, as botinas do, do, do produtor. Bateu, muita, é, bateu muito pano, né, Sérgio? Já bati muito pano. Né, as coisas mudaram muito né? na minha época era, era tudo bastante diferente é, graças a Deus as coisas evoluíram e a gente vê a tecnologia chegando e hoje é, eu acho que é, as pessoas que estão na cidade não imaginam o, o, o esforço de... né e o, e, a, e o impacto né que as empresas produzem né? isso que tem de tecnologia numa semente num, num produto químico é, em toda na, nas máquinas então assim a, em, na cadeia inteira, a gente tem uma evolução que é, que é fantástica e que é apaixonante. Né? Então, é, a, a minha história com, com os defensivos agrícolas é, começa até na, na pesquisa de mercado, é, mas eu me apaixonei por esse setor justamente por entender o quanto que a indústria consegue agregar na, na vida ou na, na produtividade é, das lavouras, né? É, a, às vezes a gente faz o exercício inverso. Se não houvesse defensivo agrícola, o que, que seria da, da nossa produtividade? Realmente é, é a, a contribuição da, da indústria é, é gigantesca, né? E, e o que move a gente é sempre achar alguma coisa melhor, né? Então, hoje eu trabalho com com manejo de, de insetos, é, mas numa empresa de pesquisa e desenvolvimento, a gente acorda todo dia pensando como que eu vou fazer alguma coisa melhor do que aquela que eu, que eu entreguei. Né? Então, por exemplo, a gente está lançando o Premistar e, ao mesmo tempo, a gente tá, tá, já está trabalhando em outras tecnologias que, para serem viáveis, elas precisam ser melhores, né tanto em eficiência quanto em é, a questão toxicológica, ambiental e a questão econômica. Né? Então, é, a régua ela vai subindo cada vez mais, é, e a gente tem que, tem que se virar para passar aquela régua. É, então, esse é o grande desafio que, que a gente tem, que a gente está é, aí sempre buscando alguma coisa que seja melhor para o produtor, mas que também tem alguns critérios que a gente tem que que a gente tem observar. Que né? observar.
0: É, a entomologia é um setor apaixonante. Eu, na minha vida de jornalista que ligado à comunicação do agro, sempre tive muito próximo disso. Você falou do manejo integrado de pragas, eu me lembro de um pesquisador da Unesp, o Santi Gravena, que já fazia essa preconização, né? Da gente perceber que havia um limite para você fazer aplicações justamente para entender a possibilidade de que pragas predadoras poderiam combater as pragas alvo em algumas lavouras, né, no citros isso aconteceu muito, mas depois surgiram outros problemas e é sempre muito é, sensível para o agricultor, faço ou não faço, né? E é aquilo que você falou, às vezes é melhor você fazer para ter uma safra que seja razoável, no mínimo, lá para pagar as contas do que deixar que ah, aquilo possa ser vamos dizer assim, feito de forma natural. Né? Isso a gente sabe que é muito difícil porque nós estamos numa agricultura tropical, né Sérgio? E esse é um assunto, quer dizer, os desafios da agricultura brasileira vêm muito desse clima que nós temos, né? Então, às vezes, é, é, aí é que a pesquisa é muito mais eficiente, né? Se a gente for falar do clima temperado lá do norte, parece que as coisas são muito mais fáceis né, de ser resolvidas, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? No clima tropical, as coisas acontecem de forma muito mais dinâmica, não é isso? É, a
1: gente, a gente não tem um, um inverno rigoroso que... que elimine as que, que pragas, ele, né? elimine... Né, o que deu um, uma quebra é, significativa de, de ciclo, né? Pelo contrário, o clima nos propicia ter várias <risos> a safras, proliferação, né? né? Delas. É, então a gente tem aí, é, se a gente as pegar po as pontes verdes, né? As pontes verdes até em áreas que não não tem irrigação, é, a gente tem a agricultura na maior parte do ano, né? E aí você tem as, a, algumas ilhas de, de irrigação que fazem com que a gente tenha agricultura durante todo o ano. Todo ano. Né? Então, isso faz com que a, as pragas é, também evoluam. Tem um ambiente perfeito para elas, né? Tem um ambiente perfeito e você falou do clima temperado, eu, eu tô pensando aqui porque a gente recebeu a visita de de, de algumas das pessoas da FMC Global uhum. que moram na Europa e, e eles comentaram, aqui Cada ano que eu venho, É um, bicho, é um bicho diferente. É um, é um bicho diferente. <risos> né? A, a, aquela praga que era secundária ou até terciária, ela se torna primária. É, aquel, aquela praga que estava controlada por uma tecnologia, ela, ela adquire resistência. Então, a, é, esse é um outro desafio que, que a indústria tem, que assim a gente está desenvolvendo novas soluções para um mercado dinâmico. Né? Então, o que é o problema hoje é, pode não ser mais o, o problema daqui a cinco anos né? e vice-versa. Então, às vezes a gente está é, trabalhando com, com uma praga-alvo e, de repente, a gente tem uma mudança do cenário e a gente percebe que aquele produto que a gente começou a desenvolver para uma praga, ele é muito bom para essa nova praga. Então, daí que vem a, a importância de a gente combinar é, produtos que realmente são são robustos em, em controle em performance né, de uma forma que eles consigam se ajudar mutuamente é, e que eles consigam é, ser superiores à a, a própria mistura do, dos dois produtos sozinhos
0: Legal. Bom, a gente está tendo uma aula aqui com o Sérgio Catalano, que é gerente de portfólio da FMC na área de inseticidas. Ele está trazendo aqui uma nova informação para nós de que a FMC está lançando o Prêmio Star, uma evolução na área de inseticidas de um produto que já é consolidado no mercado, que é o Prêmio. Como é que está essa primeira safra do Prêmio Star? Vocês estão lançando ele agora? Como é que está a dinâmica de manejo já
1: dele? É, a, até por conta das 58 culturas e 50 pragas na bula, ele foi um produto priorizado é, pelo mapa é, in, in, no processo de de registro. Né? Isso aconteceu de uma forma rápida. É, então a gente a gente teve que se preparar muito rápido para fazer esse esse lançamento, né? porque isso envolve também formulação, produção, deixar o produto realmente disponível para venda, né, isso acontece de fato, essa é a primeira safra é, de, verão agora que vai ser de verão que vai ser utilizado, é, foi uma uma grata surpresa a gente ter a, a priorização, é, é, é lógico que isso aconteceu porque o produto realmente é diferente e, e, e os, os órgãos regulatórios perceberam isso e, e colocaram ele nessa, nessa nesse processo mais acelerado. É, mas ele vai estar tá tá disponível para vendas efetivas a partir
0: de julho. Tá certo. Então já para essa safra de verão, soja e milho, o produtor já pode contar com o Premistar dentro das, do seu... Da su, do, da sua, do seu
1: manejo para o combate a, aos insetos. Isso. Então, são 58 culturas na, na bula. É, então, Hortifrutis já... e por aí vai. <risos> Exatamente. Então, é, é, é difícil achar uma cultura que não esteja na bula desse produto. Bom, a partir de julho, o produtor
0: busca na sua loja de preferência aí da sua região o Premistar como um inseticida dinâmico para que ele possa combater as pragas das suas lavouras. E, okay. e assim, e a gente vai ter os resultados aí de eficiência e produtividade tão logo essa safra seja colhida. Fala um resultado aí para mim, onde o Prêmio Star foi aplicado. Como é que vocês perceberam aí o ganho de produtividade? Fala da soja, que é o, a, o nosso principal commodity, certo?
1: É, a, a gente sempre coloca ele em, em, em condições... É, quando a gente está testando o produto, né? a gente sempre coloca ele em, em, em condições difíceis. né? É, então, se a, gente, se a gente compara isso com, com uma testemunha não tratada, é, o agricultor não faria isso, né? não deixaria Sim, de fazer... Sim, claro, mas, mas, mas áreas tratamento. de pesquisa
0: e desenvolvimento são obrigatórios esses, esses
1: é, comparativos. Mas, mas a gente che chegou a ver a diferença de, de, de até 15 sacos para uma testemunha não tratada. É, mas mesmo comparando com com produtos consolidados, e aí a gente teve que usar misturas, né? Como eu te disse, ele ele controla lagartas, percevejos, então, comparando com misturas, mesmo assim a gente teve uma uma performance muito interessante, então a gente está, assim, muito confiante de que quem experimentar o produto vai ter uma boa experiência e, e vai é, passar a adotar essa, essa tecnologia. Muito bem. 15
0: sacas a mais em relação a uma área não tratada. Isso já é uma informação bastante importante, porque a gente sabe que pragas e doenças, claro que as ervas daninhas também trazem algum tipo de, de redução, mas pragas e doenças é a principal dor de cabeça do agricultor em relação ao manejo das suas lavouras. Sérgio, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando de, de manejo, né, de entomologia, de novos, novas oportunidades e a gente fica muito feliz, mas eu queria que você deixasse uma mensagem que é própria sua, mas também daquilo que você entende do que o FMC está observando a agricultura brasileira. Como é que você está vendo a nossa perspectiva de ser cada vez mais produtiva. Já estamos colhendo mais de 300 milhões de toneladas. Uhum. Quando é que você imagina que nós vamos chegar à marca dos 500 milhões? E como é que a FMC está preparada para atender esse desafio gigantesco de, nós sermos, de sermos mais eficientes, mas de ter uma produção cada vez mais
1: vertical? Yeah. A, a, como uma empresa de, de R&D, é, eu estou aqui falando sobre inseticidas, né? mas, obviamente, a, a FMC ela, ela olha também para plantas daninhas. É, a gente está... Inclusive, a gente vai ter um, um lançamento de fungicida para a soja nesse ano também. Né? Então, o, o nosso dia a dia é olhar para a agricultura e, e, e entender como a gente pode contribuir mais é, para uma agricultura melhor, mais sustentável, mais produtiva, qualidade. É, então, esse é o nosso desafio diário e, 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 é, e é por isso que a gente, que a gente trabalha. É, a gente também olha para tendências, né? então é, o que está acontecendo hoje que nos dá indicativos de que lá na frente o, as coisas terão alguma mudança. E como eu te falei, numa agricultura tropical as coisas mudam todo ano então a única certeza que a gente sabe é que daqui a cinco anos o, o cenário ele vai ser diferente é, do cenário que a gente tem hoje e, e por isso que a gente tenta com modelos com, com, com experimentos é, predizer o que, que vai o que, que vai acontecer é, para desenvolver uma solução que, que atenda aquela necessidade então para a gente falar de um exemplo de, de pragas então bom é uma praga que está começando a aparecer aqui eu preciso entender que lá na frente ela pode se tornar uma praga importante e qual é a minha solução para aquela praga. Às vezes a, a solução já já está dentro de casa. Às vezes a gente tem que pensar numa nova solução, mas sempre tentando melhorar é, como que a gente atende esse esse agricultor. Então acho que essa é, é o nosso dia a dia. É, a gente tem certeza que a agricultura vai ainda vai evoluir muito. Né? E a gente tem que ir por esse caminho de realmente aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, a gente tem aí a nossa, a, a nossa, o nosso ambiente é, do, dos químicos, a gente também trabalha com biológicos e a gente também trabalha com serviços. Né? Então, serviços que façam com que o agricultor possa ter mais informação para tomar a decisão. Né? A gente tem o ARC aí, que é um, um, um exemplo de agricultura é, digital. É, talvez tema para um outro para um outro que... bate-papo <risos> um co... sem dúvida né é, mas é uma das linhas que a gente está trabalhando é, não só em insetos, mas também em doenças de ter mais mais informação para que o agricultor possa tomar a melhor decisão possível muito bem, que legal
0: bom, agricultor brasileiro é, fique atento para combate às pragas, então a FMC está oferecendo já a partir de julho o Prêmio Star, que é uma evolução de um incendicita consolidado, que é o Prêmio. Dessa vez, é, juntando, né, fazendo a mistura de duas importantes moléculas para que você possa ter aí maior flexibilidade no combate a pragas diferentes que podem trazer aí dor de cabeça para você no manejo. E o Sérgio Catalano, que é gerente de portfólio de incendicita da FMC, trazendo essa novidade aqui para nós. E eu agradeço demais sua participação aqui, Sérgio, no nosso podcast do NA, trazendo esse conhecimento importante. Esperamos que você volte em breve para que a gente possa conversar sobre outras novidades, mais tecnologia. E queria agradecer também a área de comunicação, a assessoria de imprensa da FMC, que deu essa oportunidade da presença de vocês
1: aqui. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E para falar de tecnologia, de coisa nova, a gente está sempre aí. E a gente fica muito feliz em ser
0: portador dessas boas notícias. Obrigado, Sérgio. E é você que está nos acompanhando aqui no podcast N.A. Obrigado pela sua presença. Fiquem conosco porque tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.